0: துலோகம் அத்திணிச்சேதே
1: அபரோட்சானத்தை patriya விசாரத்தின் இறுதி பகுதியில் ஒரு பூர்வபட்சம் வந்தது மகா வாக்கியத்தின் மூலமாக அபரோக்ஷானத்தை அடைய முடியும் என்று நாம் கூறிக்கொண்டு வரும் பொழுது பூர்வ பட்சி கூறுகின்றான் பிரம்மத்தை பற்றி அபரோக்ஷானமே அடைய முடியாது பிரம்மத்தை பற்றிய அபரோக்ஷானத்தை அடைய வாய்ப்பு இருந்தால்தானே அது மகா வாக்கியத்திலிருந்து வருகிறதா தியானத்திலிருந்து வருகின்றதா என்றெல்லாம் விசாரம் செய்ய முடியும் ஜீவனை பற்றி அபரோக்ஷானத்தை அடைய முடியும் காரணம் ஜீவனிடம் உபாதி என்று ஒன்று இருக்கிறது அல்லது சகுண பிரம்மத்தை பற்றி அபரோக்ஷானத்தை அடைய முடியும் காரணம் அங்கு உபாதி இருக்கின்றது நிர்குண பிரம்ம என்று நாம் எதை கூறுகின்றோமோ அந்த இடத்தில் உபாதியே கிடையாது எந்த விதமான உபாதியும் இல்லாத பொழுது அந்த பிரம்மத்தை எப்படி அணுக முடியும் ஆகவே பிரம்மனை பற்றிய அபரோக்ஷானத்தை அடைய முடியாது என்று பூர்வபக்ஷி கூறினார் இங்கு வித்யாரண்யர் கூறிய பதில் முதல்ல பதிலை கேட்கும் பொழுது நமக்கே சந்தேகம் ஏற்படும் அவர் என்ன பதில் சொன்னார் நிர்குண பிரம்மத்தினிடத்திலும் உபாதி இருக்கின்றது என்று சொல்லிவிட்டார் எப்படி உபாதி இருக்கோ அதே போல நிர்குண பிரம்மத்துக்கும் விவேக முக்தி அடையும் வரை உபாதி இருக்கின்றது ஆகவே அபரோக்ஷானத்தை அடைய முடியும் என்று சொன்னார் உடனே நமக்கு சந்தேகம் வந்தது அது என்ன உபாதி அதைத்தான் எண்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் தெளிவுபடுத்தினார் அந்த கரணத்துடன் கூடியிருப்பது ஜீவனுடைய உபாதி பிறகு நிர்குண பிரம்மத்திற்கு என்ன உபாதி என்றால் அந்த கரண ராகித்யம் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த இல்லை என்று சொல்வது பிரம்மனுக்கு உபாதி ஆகவே நிஷேதம் அபாவம் உபாதி என்று சொன்னார் அத நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இரண்டு பேர் அல்லது மூன்று பேர் நிற்கின்றார்கள் அதுல இரண்டு பேர் கண்ணாடியோடு இருக்கிறார் ஒருவர் கண்ணாடி போடவில்லை இப்ப நான் வந்து கண்ணாடி போடாதவரை என்னிடத்தில் அழைக்கணும்னா கண்ணாடி அணியாதவர் வாருங்கள் சொல்றேன் இப்ப கண்ணாடி இல்லை என்று சொல்வதே உபாதியாக மாறி அவரை நான் குறிக்க முடிகிறது அப்படி அஸ்தூலம் அணனு ஹரஸ்வக இப்படிப்பட்ட நிஷேத வாக்கியங்களே நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபாதி என்று சொன்னார் ஆகவே உபாதி என்பது பாவ ரூபமாகவும் அபாவரூபமாகவும் இருக்கலாம் நகிஷ்பிரக்யம் பிரபஞ்ச உபசமம் இப்படிப்பட்ட சொற்கள் எல்லாமே நிர்குண பிரம்மத்திற்கு உபாதியாக செயல்படுகிறது இவ்விதம் யார் சொன்னது இதற்கு என்ன பிரமாணம் என்று கேள்வி வரும் பொழுது எண்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் Shankarare tannudaya சங்கரரே தன்னுடைய வாக்கிய விருத்தி என்ற நூலில் கூறியுள்ளார் என்று மீண்டும் வாக்கிய விருத்தியை குறிப்பிடுகின்றார் அதத் இது வந்து சங்கரருடைய வாக்கியம் வாக்கிய விருத்தியில அமைந்துள்ள ஸ்லோகம் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது வரி அதத்யாவிருத்தி என்றால் adu இல்லாததை நீக்குதல் அதாவிருத்தின நீக்குதல் அத பிரிவை நீக்குவதன் மூலமாகவும் சாட்சாத் விதிமுகேன நேரடியாக விதிமுகமாகவும் உதாரணமாக சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரக்ஞானம் பிரம்ம இப்படிப்பட்ட விதிமுகமாகவும் வேதாந்தானாம் பிரவருத்தி ஹி சியாத் வேதாந்தத்திற்கு பிரவருத்தி உள்ளது பிரி என்றால் உபதேசிக்கின்ற முறை வேதாந்தம் இவ்விதம் உபதேசிக்கின்றது அதாவது நிஷேத ரூபமாகவும் விதி ரூபமாகவும் உபதேசம் செய்கின்றது இங்கு நிஷேதமே உபாதி விதியே உபாதி இது ஆச்சாரிய பாஷிதம் ஆச்சாரியரால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு ஆச்சாரியர்கள் சங்கரர் முதல் கொண்டு உள்ள ஆசிரியர்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் இனி அபரோக்ஷானத்தைப் பற்றிய ஒரு எளிமையான கடைசி பூர்வபக்ஷம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் எண்பத்தி எட்டு அகமர்த்த பரித்யா கம்மேதி
0: நம்சஸ்யித்தலி
1: இங்கு மிக எளிமையான ஒரு சந்தேகம் பூர்வ பட்சி வந்து ஒரு கருத்தை மறந்துட்டதுனால இந்த சந்தேகம் சில சமய வேதாந்தேகம் நமக்கு வரும் ஏற்கனவே சில அதை கேட்டு வச்சிருப்போம் அதை மறந்துருப்போம் அதனால அந்த சந்தேகம் வரும் அதை ஞாபகப்படுத்தின உடனே சந்தேகம் போயிடும் இப்ப சந்தேகம் என்னவென்றால் நிஷேதம் செய்வதும் உபாதி என்று சொன்னோம் அப்படி நிஷேதம் செய்து எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் முதல் வரியில் அகமர்த்திய பரித்தியா அகங்கிற அர்த்தத்தை முழுமையாக நிஷேதம் செய்து விடும் பொழுது அகம் பிரம்ம இதக தீஹி அகம் பிரம்ம என்று தீகி என்றால் இங்கு ஞானம் குதக எப்படி ஏற்படும் காரணம் இந்த அகங்காரத்தை முற்றிலும் துறந்து விடும் பொழுது நான்கிற சொல்ல பொய் இருக்கின்றது என்று அகமர்த்த பரித்யாகார் இந்த நிஷேதத்துல நான் தற்பியம் நான் பகிஷ்பிரங்கிற விஸ்வ தைஜச பிராக்கியன் இப்படி எல்லாத்தையும் நிஷேதம் செய்யும் பொழுது அகமர்த்தத்தை தியாகம் செய்து விட்டால் இப்ப அகங்கிறதே ஒண்ணு கிடையாது என நீயே பொய் அப்படியெல்லாம் தமிழ்ல பாட்டு இருக்கு நானே பொய் அப்படின்னு எல்லாம் பாடி வச்சிருந்தார்கள் ஆகவே நானே பொய் எனது பெயரும் பொய் எல்லாமே பொய் நானே பொய் அப்படிங்கும் போது நான்கு சொல்லுக்கு அர்த்தமே இல்லாத சமயத்தில் நான் பிரம்மன் என்ற அறிவு எப்படி ஏற்படும் இப்ப இதுதான் புத்திசத்துல வந்து சூன்யவாதம் வர்றதுக்கு காரணம் நம்ம வந்து மித்தியான்னு சொன்ன உடனே எல்லாமே பொய்ன்னு சொன்னா பிறகு வந்து என்னதான் இருக்குன்னு சிலர் கேட்கின்றார்கள் அப்படி இங்கு பூர்வபக்ஷி இவன் இந்விதம் கேட்பதற்கு என்ன காரணம் அது இரண்டாவது வரியில பதில படிச்சா நமக்கு நன்கு விளங்கிவிடும் இங்க பூர்வபக்ஷி வந்து நான்கு சப்தத்தை முழுமையாக விட்டுவிட்டால் சொல்லுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிரும் அப்ப எப்படி நான் பிரம்மன் சொல்ல முடியும் பதில் சொல்கின்றார் ஏவம் இவ்விதம் நீ சந்தேகப்படாதே தியாக சொல் முழுமையாக நீக்கப்படவில்லை அதில் ஒரு அம்சம் தான் நீக்கப்படுகிறது ஒரு போர்ஷன் தான் நம்ம நீக்கிறோம் முழுமையா நீக்கவில்லை ஒரு பகுதியைத்தான் நாம் நீக்குகின்றோம் அதை எப்படி கூறுகின்றார் பாக லட்சணையா உதிதக இக்கருத்து பாக லட்சணையின் மூலமாக கூறப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு என்ன பாகத்யாக லட்சணையத்தான் நாம் செய்கின்றோம் ஜெகலக்ஷணையிட்டான் ஜெக லட்சணை என்றால் முழுமையாக நான்கிற சொல்லையே நீக்கிறோம் அப்படின்னு அவன் நினைத்துள்ளான் இங்க நம்ம சொல்றோம் நான்கிற சொல்ல அனாத்மா பகுதியைத்தான் நம்ம நீக்கிறோம் நீதியை நாம வைத்துக் கொள்கின்றோம் ஆகவே இந்த சந்தேகம் உனக்கு அவசியம் இல்லை பாக லட்சணைய நம்ம ஞாபகம் வச்சிருந்தா இந்த சந்தேகமே வர நம்ம நிஷேதம் பண்ணும் பொழுது நம்ம அதிஷ்டானத்தை வச்சுட்டு அத்தியாசத்தை தான் நிஷேதம் செய்கின்றமே தவிர அனைத்தையும் யாரும் நிஷேதம் செய்வதில்லை ந ஏவம் இவ்விதம் கிடையாது அம்சஸ்யி தியாக நாம எதை வேண்டான்னு அது ஒரு பகுதி தான் அனாத்மா பகுதி பாகலட்சணையா பாகத்யாக லட்சணையில உதிதகன சொல்லப்பட்டுள்ளது நம்ம மகாபாக்கிய விசாரத்துல பாகத்யாக லட்சணைய பேசுறோம் அப்படிங்கறதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நாம நான்கிற சொல்லுக்கு முழுமையாக அர்த்தத்தை நீக்கவில்லை பிறகு இந்த கருத்தை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறி நிறைவு செய்கின்றார் இந்த அபரோக்சானத்தை விசாரத்தை ஆரம்பிச்சது இந்த அபரோக் ஞானத்தினுடைய விசாரத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த கருத்தை கூறி முடிக்கின்றார் எண்பத்தி ஒன்பது அந்த சத்யா அவசிஷ்டேஜிதாத்மனி அகம் பிரிவாக்கியே
0: நே
1: பிரம்மத்வம் சாட்சி நீட்சியதே பாகத்யாக லட்சணையை நாம் எப்படி செய்து மகாவாக்கியத்தைப் புரிந்து கொள்கிறோம் என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது நான்கிற சொல்லல அகங்கிற சொல்லல எப்படி பாக தியாக லட்சனை நடைபெற்று நாம ஐக்கியப்படுத்துகின்றோம் என்று கூறுகின்றார் அகங்கிற சொல்லில் இருக்கின்ற அந்த கரணத்தை தியாகம் செய்வதன் மூலம் தியாகம் செய்து பகம் ஜீவக அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுல வந்து முக்கியமா இருக்கிறது அந்த கரணம் இப்ப காரணம் என்னவென்றால் எடுத்துக்கொண்டு உலகத்தை பார்க்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுதே அங்க ஸ்தூல சரீரம் என்னுடையதாகி விட்டது ஆகவே அங்க நான் இருக்கிறது வந்து அந்த கரணமா இருக்கு நான் நடக்கின்றேன்னு சொல்லும் பொழுதுதான் ஸ்தூல சரீரம் நான்கிறது சொல்லுக்கு அர்த்தமாகும் நான் ஜீவன் சொல்லும் பொழுது ஜீவன் ஆகிய நான் இந்த மனுஷ சரீரத்தை எடுத்திருக்கேங்கும் போது இது என்னுடைய சரீரம்னு மமகார விஷயம் ஆயாச்சு அப்ப அந்த இடத்துல அகங்கிறதுல என்ன இருக்குன்னா சூக் ஆன அந்த கரணம் ஆகவே இங்கு என்ன தியாகம் நடக்கிறது அந்த கரண சந்தியா சம் தியாகம் அப்படின்னா சமயக் தியாகம் மிக அழகாக தெளிவாக விடப்படுகிறது அப்படிப்பட்டதற்கு பிறகு நீதி என்ன இருக்கும் இப்ப நாங்கிற சொல்லில் இருக்கிற அந்தக்கரணம் போனதற்கு பிறகு அவசிஷ்டே மீதி இருக்கின்ற அவசிஷ்டம்னு எஞ்சி இருக்கின்ற எது சிதாத்மனி அந்த சைத்தன்யமான ஆத்மாவில் அகம் பிரம்ம அப்படிங்கிறது எப்ப நடைபெறுது அப்படின்னா அந்த கரணத்தை தியாகம் செய்து அகம் அவசிஷ்டமான சிதாத்மாவின் இடத்தில் அந்த சிதாத்மா எப்படிப்பட்டது இரண்டாவது வரையில கடைசி சொல்லுக்கு முந்தைய சொல் சாட்சி இந்த சிதாத்மனிங்கிறதுக்கு பிறகு சாட்சினிங்கிற வார்த்தை எடுத்து போடணும் சிதாத்மாவாக சாட்சியினிடத்தில் நீதி இருக்கின்ற சைத்தன்ய சொரூபமான ஆத்மாவாகின்ற சாட்சியினிடத்தில் அகம் பிரம்ம இது அகம் பிரம்ம என்கின்ற மகா வாக்கியத்தின் மூலமாக அதாவது அந்த கரணத்தை தியாகம் செய்து நீதி இருக்கின்ற சைத்தன்ய சுரூபமான சாட்சியினிடத்தில் அகம்பிரம் என்கின்ற வாக்கியத்தின் மூலமாக பிரம்மத்துவம் ஈக்ஷியதே அந்த சாட்சியினிடத்தில் பிரம்மத்துவமானது அறியப்படுகிறது பிரால் என்ற தன்மையானது ஈன அறிய அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி நாம பார்க்கணும் அந்த கரணத்தை தியாகம் செய்ததன் மூலம் மீதி இருக்கின்ற சைத்தன்ய சுரூபமான சாட்சியின் இடத்தில் இப்படிப்பட்ட இடத்துல இந்த வாக்கியத்தின் மூலம் மகா வாக்கியத்தின் மூலம் அகம்பிரம் வாக்கியத்தின் மூலம் அந்த சாட்சியின் இடத்தில் பிரம்மத்துவம் பார்க்கப்படுகிறது அறியப்படுகின்றது இத்துடன் மகா வாக்கியத்தின் மூலமாக நமக்கு அபரோக்ஷானம் ஏற்படும் என்ற கருத்தை கூறி முடித்தார் இனி ஒரு நாலு ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது அதுல வந்து வேறு ஒரு கருத்துக்கு வருகின்றார் அதற்கு பிறகுதான் நிதித்தியாசனம் டாபிக்கை மிக விரிவாக எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றார் இனி தொண்ணூறாவது ஸ்லோகம் வேறு ஒரு தலைப்புக்கு வருகின்றார்
0: லாஸ்திர்வ
1: ஸ்லோகத்திலிருந்து தொன்னூத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை வியாப்திங்கிறது தலைப்பு விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தி டாபிக் பல சமயங்கள்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கலாம் இல்லைனாலும் மறந்திருக்கலாம் பல வியாப்தி இது என்ன பேசப்படுகிறது இதனுடைய தலைப்பு அல்லது இதனுடைய கருத்து என்ன என்றால் ஞானம் எப்படி ஏற்படுகின்றது என்கின்ற விசாரம் நமக்கு வந்து அறிவு எப்படி ஏற்படுகின்றது என்னென்ன படியில ஞானம் ஏற்படுகின்றது இத வந்து ஆங்கிலத்துல எப்டிமாலஜி என்று சொல்வார்கள் அது ஒரு பெரிய ஸ்டடி எப்டிமாலஜி அப்படின்னா ஹவு நாலேஜ் பிளேஸ் அப்படிங்கிற விசாரம் நமக்கு வந்து அறிவு எப்படி ஏற்படுகிறதுங்கிற விசாரம் அந்த விசாரத்துலதான் நம்ம சாஸ்திர லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா விற்பி வியாப்தி பழ வியாப்திங்கிற டாபிக் அதாவது நமக்கு ஞானம் எப்படி ஏற்படுகிறது பிறகு இந்த தலைப்பு விற்பி வியாப்தி பழ வியாப்திங்கிறது பலவிதமான சந்தேகங்களுக்கும் பதில் சொல்வது போல் அமைந்துள்ளது எப்படி என்றால் உபநிஷத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சில இடங்கள்ல நமக்கு பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள அல்லது மோட்சத்துக்கு மனம் வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ள சில சமயங்களில் மனம் வேண்டாம் மனதினால் அந்த பிரம்மத்தை அறிய முடியாதுன்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கு மனதினால் பிரம்மத்தை அறிய வேண்டும் மனசா ஏவ ஆப்தவ்யம் மனதினால தான் அந்த பிரம்மத்தை அடையணும்னு ஒரு வாக்கியம் இனி ஒரு வாக்கியம் வந்து எதோ வாச்சோ நிவர்த்தே அப்பிராப்திய மனசா சக மனதுடன் சேர்ந்து வாக்கும் பிரம்மத்தை அடையாமல் திரும்பி வந்து விட்டது இப்படி ரெண்டு முரண்படுவது போல் வாக்கியம் இருக்கு மனதும் வாக்கும் பிரம்மத்தை எட்டாமல் திரும்பி வந்துடுதுன்னு ஒரு வாக்கியம் பிறகு வேற இடத்துல உபனிஷத்துல மனசுனாலதான் பிரம்மத்தை அடைய முடியும் இப்ப இதற்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் அந்த பதில் வந்து இந்த தலைப்புல இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் இந்த விசாரம் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த காண்ட்ரடிக்ஷனை சால்வ் பண்றோம் அதாவது மனம் வேண்டும் மனம் வேண்டாம் அது எப்படி இப்ப அந்த முரண்பாடு வந்து இந்த விற்பி வியாப்தி பழ வியாப்திங்கிற விசாரத்துல தீர்வு காணப்படுகிறது அதற்கு பிறகு வேற ஒரு சந்தேகமும் வருது நாம வந்து ஜடமான ஒரு பொருளை அறிய வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஞானம் உணர்வு ரூபமான சிதாபாசனுடைய உதவி தேவை ஏன்னா நம்ம மனசுல சிதாபாசன் ஒண்ணு இருக்கு மனமே ஜடம் விரத்தி அதுல சிதாபாசன் ஒரு உணர்வு அறியலாம் அப்படின்னா சிதாபாசத்தினுடைய உதவி அதற்கு தேவை காரணம் என்ன நாம அறிய வேண்டிய விஷயம் சைத்தன்ய சுரூபம் அதற்கு ஏன் ஞானம் இப்படி சில தத்துவவாதிகள் எல்லாம் பேசுவார்கள் என்ன நீ அறிய வேண்டித்தது சாட்சி அதற்கு சிதாபாசம் தேவையில்லையே ஆகவே அதற்கு மனசு எதற்கு வேண்டும் மனம் வந்து ஜடமான ஒண்ணு அறியறதுக்கு தான் வேணும் சாட்சி சுயம் பிரகாசம் அதை அறிய எதற்கு மனம் தேவை இப்படி எல்லாம் சந்தேகங்கள் வரும் பொழுது இப்ப நம்ம பார்க்கிற விசாரம் நமக்கு உதவி செய்யும் இதுல வந்து நம்ம ஆரம்பத்திலேயே விருத்தி வியாப்தினா என்ன பழ வியாப்தினா என்னன்னு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் மிக தெளிவாக இங்கு வித்யாரிணியர் சொல்லியிருக்காரு ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலயும் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் எடுத்துட்டு எது விரத்தி வியாப்தினா என்ன பழ வியாப்தினா என்ன எப்படி ஞானம் ஏற்படுகிறது இதெல்லாம் மிக தெளிவாக சொல்கின்றார் ஆகவே நம்ம வந்து அந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள போயே நம்ம தெளிவா பார்த்திரலாம் இங்கேயே நம்ம முகவுரையா பூரா பார்த்துட்டோம்னா அப்புறம் ஸ்லோகத்தை சும்மா பார்க்க வேண்டியது வந்துரும் ஆகவே நம்ம விர்தி வியாப்தினா என்ன பழ வியாப்தினா என்னங்கிறதா தெளிவா பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல எப்படி அறிமுகப்படுத்துறார் அதாவது ஒரு பூர்வ முதல்ல வந்து நம்ம இடத்துல கேக்குறோம் சைத்தன்ய சொரூபத்தையே நம்ம அறியறதுக்கு எதற்கு ஞானம் நமக்கு எதற்கு ஞானம் தேவைப்படுகிறது மனம் எதற்கு தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சொப்பிரகாசமாக சாட்சி இருந்த நமக்கு வந்து ஞானம் தேவை அப்படின்னு சொல்ற அதாவது இங்க என்ன சொல்றியாப்தி என்கின்ற வந்து ஒரு ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நடக்கும் ஒரு ஞானம் அடையணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவு நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் என்றால் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் நடக்கணும் இப்ப நம்ம புஸ்தகத்தை பாக்கிறோம் புஸ்தகத்தை பற்றிய ஞானம் என்னுடைய சொல்லை கேட்கிறீர்கள் சொல்லை பற்றிய ஞானம் எந்த ஏற்பட வேண்டும் என்றாலும் இந்த ரெண்டு process நடக்கணும் ஒன்று விற்பி வியாப்தின் ஒரு ப்ராசஸ் இனி ஒன்று பழ வியாப்தின் ஒரு ஸ்டெப் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது சாட்சி சைத்தன்யத்தை அறிய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் கண்டிப்பா தேவை விற்பி வியாப்திங்கிறது கண்டிப்பா தேவை பழ வியாப்தி தான் தேவைப்படாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற ஆனா மற்ற ஞானத்திற்கு ரெண்டுமே தேவை அதாவது ஜடமான பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடையணும்னா விற்பி வியாப்திங்கிற ஸ்டெப்பும் நமக்குள்ள நடந்தாகணும் பலர் வியாப்திங்கிற ஸ்டெப்பும் நடந்தாகணும் எப்போ ஜடமான பொருளை பற்றிய ஞானம் ஏற்பட ஆனா சாக்சியை பற்றிய ஞானம் ஏற்பட என்ன ஞானம் இந்த சாக்ஷி தான் பிரம்மன் அப்படிங்கிற ஞானம் ஏற்பட ஒரு ஸ்டெப்பு போதும் அப்படின்னு இங்க சொல்ற அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு உடனே நமக்கு சந்தேகமெல்லாம் வரும் விற்பி வியாப்தினா என்ன பழ வியாப்தினா என்ன ஜடமான விஷயத்துல எப்படி ரெண்டு ஸ்டெப்பு நடக்குது சாட்சி விஷயத்துல எப்படி ஒரு ஸ்டெப்பு போதும் இதெல்லாம் வித்யாரண்யரே இனி சொல்ல போறார் இப்ப இந்த இடத்துல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சாட்சிய பற்றிய ஞானத்தை அடைகிறதுக்கும் கூட விற்பி வியாப்தி தேவை ஏன்னா சாட்சிங்கிற ஒரு சைத்தன்யம் புரிக்கிறதே தவிர அது பிரம்மன்னு புரிக்கவில்லை எல்லாருக்குமே நான் உணர்வு சுரூபமானவன்கிறதுதான் தெரியுதே தவிர இந்த உணர்வு சுரூபமான நானே ஜெகத்துக்கு ஆதாரமான பிரம்மன்னு தெரியவில்லை ஆகவே மற்ற பானை முதலிய ஞானத்தை போல அங்க எப்படி விருத்தி தேவைப்படுதோ அதே போல சாட்சி பிரம்மங்கிற அறிவுக்கும் நமக்கு விற்பி வியாப்தி தேவை ஆனா பழ வியாப்தி தான் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்ற அந்த அளவுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கருத்து இருக்கின்றது விளக்கங்கள் எல்லாம் நமக்கு அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல அப்படியே கிளாரிஃபை ஆகும் இப்ப ஸ்லோகத்திற்குள் செல்வோம் அபி சாட்சி இங்க வந்து சாட்சிங்கிற சொல்ல எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சாட்சி அபி நம்முடைய சாட்சி சைத்தன்யமானது பிரகாசமாக இருந்த போதிலும் சொப் பிரகாசக அபி சாட்சியத திருப்பி படிக்கணும் சாட்சியானது சொப்பிரகாசமாக இருந்த போதிலும் தீவிரியா தீவிர்த்தியா என்றால் எண்ணங்கள் மூலமாக மூலமாகியை வியாபிக்கின்றது மூலமாக சாட்சியை வியாபித்தாக வேண்டும் வியாபியத்தேயே தீவிர மனதினுடைய எண்ணங்கள் மூலமாக சாட்சி சொப்பிரகாசமாக இருந்த போதிலும் வியாபியத்தே வியாபிக்கப்படுகிறது அந்யவது அந்நவத்துனா எப்படி பானையை பற்றிய அறிவை அடையும் பொழுது திவ்யானது பானையை வியாபிக்கின்றதோ அது போல பானையை பற்றிய அறிவை அடையணும்னா பானையை பற்றிய எண்ணம் தேவை அது போல அந்நியவத்துனா கடாதிவத்து கடம் முதலிய விஷயத்தை போல அல்லது ஜட விஷயத்தை போல இப்ப சாட்சியினுடைய பிரம்மத்துவத்தை அறிய வேண்டும் என்றால் தேவைடுகிறது ஜடமான பொருளை அறிகின்ற விஷயத்தில் எப்படி விற்பி வியாப்தி தேவையோ அது போல பிறகு இரண்டாவது வரையில பல வியாபியத்துவம் ஏவ பல வியாபியத்துவம் என்றால் பழவியாப்திதான் அசிய இந்த சாட்சிக்கு சாஸ்திர கிருத் நிவாரிதம் சாஸ்திரத்தை வகுத்து கொடுத்த மகான்களால் நிவாரிதம் நீக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் விற்பி வியாப்தி தேவை பல வியாப்தி தேவையில்லை இது வந்து சாட்சி விஷயத்துல மற்ற ஞானத்தில் ஒரு ஜடமான பொருளை பற்றிய ஜானத்தை அடையணும்னா நம்ம மனசு வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்கணும் ஒண்ணு நடக்கணும் பழ வியாப்தி ஒன்னு நடக்கணும் இந்த ரெண்டு நடந்தா தான் ஒரு பொருளை பற்றியம் ஏற்படும் பற்றிய ஞானம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் பழ வியாப்தி அவசியம் இல்ல விற்பி வியாப்தி மட்டும் போதும் இவ்வளவுதான் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இப்ப உடனே சந்தேகம் வருது விற்பி வியாப்தினா என்ன பழ வியாப்தினா என்ன அதெல்லாம் தான் இனி வித்யா அண்யர் தெளிவுபடுத்துறாரு இதிலிருந்தே நமக்கு சந்தேகம் எல்லாம் நீங்கிரும் மனசு வேணும்னு சொல்வதற்கு காரணம் விற்பி வியாப்தி வேணுங்கிறதுனால மனம் வேண்டான்னு சொல்வதற்கு காரணம் பழ வியாப்தி அவசியம் இல்லைங்கிறதுனால ஆகவே அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆக்சுவலி சால்வ் ஆயாச்சு ஞானம் அடைகிறதுக்கு ரெண்டு ப்ராசஸ் தேவை ஒன்னு விற்பி வியாப்தி பழ வியாப்தி விற்பி வியாப்தி வேணும் ஆகவே என்ன சொல்ற மனம் வேண்டும் பல வியாப்தி வேண்டாம் ஆகவே நம்ம என்ன சொல்றோம் மனசு வேண்டான்னு சொல்றோம் மேலும் இத பற்றிய தெளிவு நமக்கு போக போக கிடைக்கின்றது நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே இந்த விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தியை பற்றிய ஞானம் தெளிவாக கிடைக்கின்றது தொண்ணூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் புத்தி தச்சி டம் த
0: நேசே
1: நட இந்த அநாத்ம விஷயத்தில் ஜடமான விஷயத்தில் நமக்கு எப்படி ஞானம் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்ற சாட்சியை விட்டுட்டு சேத்தனமான வஸ்துவை விட்டுட்டு ஜடமான விஷயத்தில் அப்படின்னா என்ன ஆத்ம ஞானத்தை தவிர மற்ற ஞானம் எப்படி ஏற்படுகிறது அதுல வந்து விற்பி வியாப்தினா என்ன பழ வியாப்தினா என்ன விருத்தி வியாப்தி என்ன பண்ணது பழ வியாப்தி என்ன பண்ணது எல்லா கருத்தையும் ஒரே ஸ்லோகத்துல சுருக்கமா தெளிவா சொல்லி இருக்கின்றார் இப்ப விற்பி வியாப்தினா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் விர்த்தி என்றால் மனதில் தோன்றும் எண்ணம் தாட் அதுக்கு இனி ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை பிரத்யம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரத்யம்னா பிரத்யம் அல்லது தாட் சரி இந்த எண்ணம் எப்படி வருகிறது மனதுல வந்து ஒரு பொருளை பற்றிய தாட் எப்படி வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நம்ம ஜாகிரத அவஸ்தையில இந்திரியங்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கோ கண்ணை நம்ம பயன்படுத்துறோம் வெளிய வந்து ஒரு பானை இருக்கின்ற இப்ப வந்து நம்ம கண் மூலமாக கண் என்கின்ற பிரத்ய பிரமாணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய கண் வந்து அந்த பானையை பார்க்கும் பொழுது மனதில் என்ன ஏற்படுகிறது பானையை பற்றிய ஒரு தாட் விற்பியானது உருவாகிறது கண் வழியாக வெளியே சென்று பானையினுடைய உருவத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது இப்ப அந்த கரணத்துக்கு வந்து எண்ணங்கள் ரூபமானது அந்த கரணம் இப்ப மைண்ட் என்ன பண்ணுது கண்ணு வழியா போய் பானைங்கிற உருவத்தை எடுத்து கொள்ளுது அப்படி பானைங்கிற உருவத்தை எடுத்து கொள்ளும் பொழுது அந்த கணத்தில் மனதில் இருக்கிற விரத்தி இருக்கிற எண்ணம் அது எந்த ரூபமா இருக்கு பானை ரூபமாக இருக்கிறது அப்படி பானை என்ற ஒரு பொருளை நம்முடைய அந்த கரணம் பிரமாணத்தின் மூலமாக இங்கே பிரமாணம்னா கண் கண் மூலமாக வெளியே சென்று நம்முடைய மனம் பானையினுடைய உருவத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு பேரு விருத்தி வியாப்தி இங்கே வியாப்தி அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது பர்வேடு அப்படின்னு அர்த்தம் நம்முடைய தாட் வந்து பானையை வியாபிக்கின்றது கவர் பண்ணது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படித்தான் பஸ்ட் ஸ்டெப் நடக்குது அப்ப விற்பி வியாப்தி என்றால் மனம் நம்முடைய அந்த கரணம் கண்கள் மூலமாக அல்லது ஏதாவது பிரமாணத்தின் மூலமாக அந்த விஷயத்தினுடைய உருவத்தை எடுத்துக் கொள்ளுதல் இந்த மாதிரி எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது இப்ப வந்து நம்ம முன்னாடி ஒரு பானை இருக்கு பானைய நம்ம பார்க்காம வேறு எங்கேயோ பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒருவர் சொல்ொருக்கோம் எத்தனையோ ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு நாம ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இனியர் என்ன சொல்றாரு புது பொருளை பார்த்து இதை பார் செலக்ட் பண்ணலாமான்னு பாருன்னு சொல்ற அப்ப பார்த்த உடனே என்ன ஏற்படுகிறது நம்மடைய தாட்டு வேற ஏதோ இருந்தது இப்ப நம்மளுடைய கண் அந்த பக்கம் போய் உடனே மனம் கண்ணு வழியா போய் அந்த கணத்தில் அந்த பொருளினுடைய உருவத்தை நம்முடைய எண்ணம் எடுத்துக் கொள்கிறது அதுக்கு பேரு விற்பி வியாப்தி அப்படின்னா விற்பியானது விஷயா காரமாக மாறுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் வித்தேகே விஷயாக்கார பரிணாமக விற்பி வியாப்திகி விருத்தி எண்ணமானது விஷயத்தினுடைய ஆக்காரமாக மாறுதல் ஆக்காரம்னா ஃபார்ம் ஆஜெக்டினுடைய இனி ஒரு பானை மனசுல இருக்கு அந்த மனசுல இருக்கிற பானைய வந்து பிரத்யம் விறத்தின்னு சொல்றோம் ஏன்னா பானையினுடைய ஃபார்ம் அப்படியே மைண்ட்ல வந்தாச்சு வெளிய ஒரு பானை உள்ள ஒரு பானை அந்த பானை எதனால செய்யப்பட்ட பானை வெளியே செய்யப்பட்ட பானை களிமண் அல்லது தங்கமோ வெள்ளியோ ஏதோ ஒரு பானை உள்ள செய்யப்பட்டை விரத்தியால் செய்யப்பட்ட பானை அப்ப நம்மளே ஒரு பானையை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் உற்பத்தி பண்ணிட்டோம் அந்த உற்பத்தி பண்ணதுக்கு காரணம் வெளி அப்படி ஒண்ணு இருந்தது அதனுடைய தான் உள்ள விருத்தியில ஒரு பானை உருவாக்கி விட்டது இதற்கு பேர் தான் விற்பி வியாப்தி இப்ப இந்த விற்பி வியாப்தி வரணும்னு சொன்னா திடீர்னு அது ஒரு பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் வர வேண்டும் அதாவது கண்ணை பயன்படுத்தினா தான் வெளியே போய் அந்த விஷயத்தை வியாபிக்கும் இப்ப விற்பி வியாப்தி வரணும்னு சொன்னா அதற்கு பிரமாணம் தேவை இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சிட்டாதான் நம்ம அப்படியே கண்ணை மூடி இருந்தா திடீர்னு ஞான உற்பத்தி ஆகுங்கிற கற்பனை எல்லாம் விட முடியும் காரணம் என்ன ஒரு ஞானம் வரணும்னு சொன்னா விற்பி வியாப்தி தேவை உருவத்தை அப்படின்னா திடீர்னு எண்ணம் தானாக எடுக்காத அந்த விஷயத்தை அப்படி பண்ணணும்னா அதற்கு ஒரு மீன்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அதற்கு ஒரு பிரமாணம் தேவை இவ்விதம் ஒரு பிரமாணத்தின் மூலம் நம்முடைய எண்ணங்கள் அந்த விஷயத்தினுடைய உருவத்தை எடுத்துக் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் பழ வியாப்தி அப்படின்னா என்ன என்றால் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்முடைய பஞ்சபூதப்பட்டது நம்முடைய பஞ்சபூதத்துல செய்யப்பட்டது அப்படி என்றால் நம்முடைய மனமும் கூட ஒரு ஜனா பூதத்தினுடைய செய்யப்பட்டது பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கை அல்லது காரியம்னால மனமும் இயற்க ஜ இனர்த்து பிரின்சிபல் அது சட்டினா இருக்கு ஆனா இனர்த்தா இருக்கு இந்த உடல் வந்து கிராஸா இருக்கு இனர்டா இருக்கு அப்படி மனமும் ஜடமா இருக்கு மனமே ஜடம்னா மனதிலிருந்து தோன்றின விரத்தி எப்படி இருக்கும் ஒரிஜினலி அதுவும் ஜடமா இருக்கும் அப்ப ஜடமான ஒன்று நமக்கு அறிவை கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஜடமானது எப்படி நமக்கு அறிவை கொடுக்க முடியும் அப்பொழுது இந்த விற்பியில் இப்ப வந்து பானை உருவமாக இருக்கின்ற ஜடமான எண்ணத்தில் சிதாபாசன் வியாபிக்கின்றது இப்ப சிதாபாசன் என்ன பார்ம்ல இருக்கும் பான ரூபத்தில் வியாபிக்கின்றது அப்படி வியாபித்தலுக்கு பேரு பழ வியாப்தி இப்ப பழ வியாப்தி அப்படின்னு சொன்னா ஜமான வியாப்தி சிதாபாசன் அதை தழுவுதல் சிதாபாசன் அதில் வெளிப்படுதல் ரிஃப்ளக்ட் ஆகுதல் அதுல பிரதிபிம்பித்தல் அப்படி சிதாபாசன் வந்தவுடனே என்னாகும் ஜடமான பானை ரூபமான விற்பி ஞானமாக மாறி விடுகிறது சிதாபாசன் வியாபிக்கவில்லை என்றால் ஜடம் வெளியிருக்கிற பானையும் ஜடம் பானை வந்து நம்ம எண்ணங்களால் செய்யப்பட்டது அதுவும் ஜடம் ஜடமான ஒரு பொருளை பற்றிய ஜடமான சூக்மமான ரூப ரெண்டுமே ஜடத்துல இருக்கு ஆனா இந்த பழ வியாப்தி வந்து விற்பிய வியாபிக்கின்றது உடனே அது சேதனமாக மாறிவிட்டது இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சிதாபாசன் வெளியே இருக்கிற பானையை வியாபிக்கிறது கிடையாது ஜடமான வெளியே இருக்கிற பானைய சிதாபாசன் வியாபிக்கிறது இல்லை அப்படி வியாபிச்சா என்ன ஆகும் தெரியுமோ அந்த பானைக்கு உணர்வு வந்துடும் அந்த பானை என்னைக்குமே ஜடமாத்தான் இருக்கும் காரணம் என்ன இந்த சிதாபாசன் மனதிற்குள் இருக்கின்ற பானையத்தான் வியாபிக்கின்றது அதனால தான் வெளிய ஒரு விஷயமா இருந்து நம்ம தவறும் பண்ண முடியும் உதாரணமா வெளிய வந்து கயிறு இருக்கு நம்ம வந்து பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது ஒரு செமி டார்க்னஸ்ல என்ன ஆகிறது விரத்தி வந்து கயிரா வராம பாம்புன்னு விற்பி வந்துருது அந்த விற்பிக்கு விஷயம் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற மெம்மரி மெமரியில பாம்பை பார்த்து வச்சிருக்கோம் அந்த விஷயத்தை எடுத்துட்டு இப்ப விற்பி வந்து பாம்புங்கிற விரத்தி வந்தாச்சு ஜடம் அந்த விறத்திய சிதாபாசம் வியாபித்த உடனே நமக்கு பாம்புங்கிற ஞானம் வருகிறது காரணம் என்ன இந்த சிதாபாசன் வெளியிருக்கிற விஷயத்தை வியாபிக்கல வெளியிருக்கிற விஷயமானது அது விருத்தியா கன்வெர்ட் ஆனதற்கு பிறகு சிதாபாசம் போய் அந்த விற்த்திய வியாபிக்கும் பொழுது உடனே அந்த ஞானம் நமக்கு வருகின்றது இப்ப இங்க பற்றிய ஞானம் எப்பொழுது நமக்கு வரும்னா விற்பி வியாப்தி வந்து அந்த விறத்தியில சிதாபாசன் வியாபிக்கும் பொழுது நமக்கு பானையை பற்றிய ஞானம் ஏற்படுகிறது இதுல வந்து இந்த விற்பி வியாப்தி என்ன செய்கிறது பழ வியாப்தி என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னா விற்பி வியாப்தியானது வெளியே இருக்கின்ற வஸ்துவை பற்றிய அஜானத்தை நீக்குகின்றது பானையை பற்றிய அஜானத்தை நீக்குகின்றது வந்து பானையை ஸ்புரிக்க வைக்கின்றையை விளக்குகின்ற அந்த அஜானம் நீங்குது விளங்க வைக்கின்றது அஜ்யான நீங்குதுன்னு என்ன அர்த்தம் பானையை பற்றிய உருவம் மனசுல வந்தாச்சு இப்ப பானையை பற்றிய அஜானம் விற்பி வியாப்தியில் நீக்கப்பட்டு பழ வியாப்தியில் பானை இருக்கின்றது என்று ஸ்புரிக்க வைக்கின்றது நாம வந்து விருத்தி வியாப்தி பழ வியாப்தின்னு ரெண்டு ஸ்டெப்பா சொன்னாலும் இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து நடக்கிற ஒரு விஷயம் ரெண்டுமே சேம் டைம் நடக்கிற விஷயம் ஆனா ரெண்டு ஸ்டெப் விருத்தி வியாப்தி நடந்திருக்கு இப்ப ஒருவர் பண்ணி பானைய பார்க்க சொல்றோம் அவர் சொல்றாரு இப்பதான் விருத்தி வியாப்தி நடந்திருக்கு ஒன்னா பழ வியாப்தி நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் அப்படி எல்லாம் அவர் சொல்ல மாட்டார் பார்த்தாருன்னா புரிஞ்சுது அவ்வளவுதான் காரணம் என்ன இந்த விற்பி வியாப்தியும் பழ வியாப்தியும் உடனே நடக்கும் அந்த கரணத்தை என்னைக்குமே சைத்தன்யம் பிரதிபிம்பிச்சுட்டே இருக்கு ஆனா அந்த கரணம் ஒடுங்கி இருக்கும் போது ஒடுங்கி அந்த கரணத்தை சைத்தன்யம் விளக்கிக் கொண்டு இருக்கிறது அந்த கரணத்துல ஒரு எண்ணம் வந்த உடனே உடனே சைத்தன்யம் அந்த கரணத்தை விளக்குகின்றது ஆகவே இந்த சிதாபாசன் வந்து வியாபித்தல்ங்கிறதும் பிராக்டிகம் டைம் நடக்குது ஆனா ரெண்டு ப்ராசஸான விஷயத்தை பற்றிய ஜானத்திலும் இந்த ரெண்டும் நடக்கின்ற நமக்கு விற்பி வியாப்தியும் தேவை பழ வியாப்தியும் தேவை அப்ப விற்பி வியாப்தி பழ வியாப்தி என்றால் விற்பி வியாப்தி என்பது பிரமாணத்தின் மூலமாக விஷயத்தினுடைய உருவத்தை எண்ணம் எடுத்து கொள்ளுதல் பழ வியாப்தி என்பது அந்த எண்ணத்தில் சிதாபாசன் பிரதிபிம்பித்தல் இந்த விற்பி வியாப்தி விஷயத்தை பற்றிய அறியாமையை நீக்கும் பல வியாப்தி விஷயத்தை நமக்கு வைக்கும் இந்த கருத்தை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்தை படித்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் சொல்ல ரெண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துறார் புத்தி அப்படிங்கிறது ஒன்று புத்தி என்றால் பொருள் புத்தியில் உள்ளதில் உள்ள எண்ணம் தத் ஸ்து அப்படின்னா புத்தி ஸ்ட அப்படின்னா அதற்குள் இருக்கின்ற சிதாபாசன் அப்ப இங்க வந்து ரெண்டு தத்துவம் எண்ணமும் எண்ணத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்றாபாசமும் இந்த எண்ணம் எப்படி வந்தது விற்பி வியாப்தி என்றால் என்ன அப்படிங்கிற கேள்விக்கு என்ன பதில் இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் கொஸ்டின் கேட்கிறதா இருந்தா எப்படி விற்பி வியாப்தி என்றால் என்ன அப்படின்னா மனதில் தோன்றுகின்ற விஷயத்தை பற்றிய எண்ணம் விற்பி வியாப்தி அது எப்படி தோன்றுகிறது ஒரு கேள்வி கேட்டா அதற்கு பதில் ஒரு பிரமாணத்தின் மூலம் ஒரு பிரமாணத்தின் மூலம் மனதில் விஷயத்தை பற்றிய எண்ணம் அந்த விற்பியில் இருக்கின்ற சிதாபாசன் அதத்தான் இங்க சொல்ற அந்த விற்பியில் இருக்கின்ற சிதாபாசம் பிறகு இங்க இருமைய போட்டிருந்தாலும் கூட சமஸ்கிருத லாங்குவேஜ் படி இங்க டியூவல் இருக்கு இருந்தாலும் அதை நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணி இருக்க மாட்டோம்னு சொல்லி துவையவே குறிப்பிடுற துவண்டும் முதல் வரியிலேயே அங்க இருமை இருக்கு இருந்தாலும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டிக்காக சொல்ற துவி அந்த இரண்டும் அப்படின்னா முதல் வரிய துவந்தமா எடுத்துக்கணும்னு காட்டுற புத்தி தச்சிதாபாசிதாபாசக அப்படின்னு சொல்லி புத்தியும் அந்த புத்தியில் இருக்கின்ற சிதாபாசன் ஆகிய இரண்டும் என்னாகுதான் கடம்ன பானையைதக வியாபிக்கின்றது இதுவும் திவச்சனம் இருமை வியாப்னோதி அதாவது புத்தியும் புத்தியில் இருக்கின்ற சிதாபாசன் இரண்டும் பானையை வியாபிக்க பலன் என்ன இரண்டாவது வரையில குறிப்பிடுகின்றார் பல வியாப்தி தயோகோ மத்தியே இந்த இரண்டு வியாப்தியில் தியா நஷத் விஷயத்தை பற்றிய அறியாமையானது தியா அப்படின்னா மூலம் நாசமாக நீங்குகிறது இப்ப விற்பி வியாப்தியின் மூலம் அறியாமை நீங்குகின்றது ஒரு பொருளை பற்றி அறியாமை நீங்கணும்னா அந்த பொருளை பற்றிய ஆக்காரம் விற்பி ஆக்காரம் மனசுல வரணும் ஆகவே நம்ம கண் வழியாக மனம் சென்று அந்த பொருளையை வியாபித்து விடுகிறது அப்ப அந்த பொருளை பற்றிய அறியாமை நீங்குகிறது அறியாமை நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது இப்ப அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்தாச்சு இப்ப நம்ம கடையில ஏதோ துணி செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம வேற துணியை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இனியொருவர் இதை பார்னு சொன்ன உடனே என்ன நடக்குது அந்த பொரு அறியாம இருந்தது அந்த ஆபெக்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டன் மனசுல வந்த உடனே துணியை பற்றிய அஜானம் போயாச்சு அதனுடைய இல்லாமை போயாச்சு பிறகு அது ஸ்புரிக்கணுமே நமக்கு அது எதனால் அடுத்த பகுதி பிறகு பழ வியாப்தியின் மூலம் அதுதான் ஆபாசம் சொல்றாரு ஆபாசம் மூலம் விளங்குகிறது இந்த இடத்துல கடக்புரே அப்படின்னா வெளியே இருக்கிற பானை விளங்குது வெளியே இருக்கிற பானை விளங்கணும்னா நமக்கு உள்ள இருக்கிற பானை விளங்கணும் உள்ள என்ன பானை இருக்கு விருத்தி ரூபமா ஒரு பானை இருக்கே அது விளங்கும் பொழுது வெளிய இருக்கிற பானை விளங்குகிறது இதுல சிதாபாசன் நேரடிய வெளியே இருக்கிற பானையை விளக்கிட்டு இருந்தாரு வச்சுக்கோமே நம்ம தப்பே பண்ண மாட்டோம் அப்படி பகவான் படைச்சிருந்தாருன்னா ஒரு தவறான ஞானமுமே ஏற்படாது ஏன்னா விஷயம் எப்படி இருக்கோ நேர சிதாபாசம் போய் அதை விளக்கிடும் இப்ப என்ன அந்த விஷயத்துக்கு தகுந்தாப்புல ஒரு தாட்டு உண்டாகி அந்த தாட்டத்தான் இந்த சிதாபாசன் விளக்குது தவறான ஞானம் எப்படி ஏற்படுதுன்னா விற்பி வியாப்தியில தான் தப்பு பண்றோம் எப்படின்னா அங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அதே ஆப்செக்ட்ல தாட் வர்றதுக்கு பதுவா வேற தாட்டு வந்துருது அந்த ஆப்ஜெக்ட நிமித்தமா வச்சு வேற தாட் வந்தாச்சு அங்கதான் தப்பு பண்றோம் இந்த சிதாபாசனுக்கு தெரியறது இல்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட வச்சு இப்படி ஒரு தாட் வந்திருக்குன்னு அது பாட்டுக்கு இருக்கிற தாட்டை விளக்குது வெளிய வந்து கயிறு இருக்கு நம்ம தப்பு பண்ணி பாம்புங்கிற எண்ணம் வந்தாச்சு இந்த சிதாபாசன் வந்து அது நீதிபதி மாதிரி கண்டுக்கிறது இல்லை என்ன தாட்டு வருது அவ்வளவுதான் உடனே பாம்பை விளக்கு மனசுல பாம்புங்கிற எண்ணம் வந்தாச்சு ஆனா வெளியே இருக்கிறது என்ன வெளியே கயிறு தான் சிதாபாசன் வந்து இந்த பையன் என்ன பண்ணிருக்கான் கைத்தை பார்த்து பாம்புங்கிற எண்ணத்தை வச்சிருக்கான் நான் அந்த பாம்பை விளக்க மாட்டேன் கைத்தை தான் போய் விளக்குவேன்னு பண்றதில்ல சிதாபாசன் தாட்ட விளக்குது அந்த தாட்டு வந்து ஸ்புரிக்கின்றது வெளிய விஷயமும் அந்த தாட்டும் சமமாக இருந்தால் ஞானம் சமமா இல்லைன்னா விபரீத ஜானம் அப்படி நமக்கு ஞானம் வந்தாலும் சரி விபரீத ஜானம் வந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் நடக்கணும் ஒன்று ஒரு தாட் ஃபார்ம் ஆகணும் அதை விற்பி வியாப்தின்னு சொல்றாங்க ஃபார்ம் ஆகிற தாட்டில் வந்து சிதாபாசன் வந்து வியாபிக்க வேண்டும் அந்த தாட் ஃபார்மேஷன் இருக்கேன் அந்த எண்ணமும் ஆப்ஜெக்டும் டேலி ஆச்சுன்னா ரைட் நாலேஜ் அந்த ஆப்ஜெக்டும் தாட்டும் டேலி ஆகலினா அங்கும் நாலேஜ் ஞானம்னு சொல்றோம் விபரீத ஜானம் சொல்றோம் எனி ஞானம் ஜடமான வஸ்துவை பற்றி எந்த ஜானம் வர வேண்டும் என்றாலும் இந்த இரண்டும் நடக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நடந்துட்டே இருந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு செகண்ட்லேயும் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு எண்ணம் வந்து அடுத்த எண்ணம் எல்லாம் பண்றாங்கல்ல ஒரு நாளைக்கு மனுஷனுக்கு எத்தனை தாட் ஓடுது ஏதோ ஒரு நிமிஷத்துக்கே அறுபதாயிரம் ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் பூரா விழிச்சிட்டு இருக்கும் போது எத்தனை தாட் ஓடிட்டு இருக்கு சும்மாவும் தூங்குறது இல்லை ஏதாவது கனவு கண்டுட்டு இருக்கோம் ஆகவே ஒவ்வொரு தாட்லயும் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தி விற்பி வியாப்தி பல வியாப்தி இப்படி நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அனாத்ம விஷயத்தில் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம விஷயத்தில் என்ன நடக்குது இதெல்லாம் அனாத்ம விஷயத்தில் ஓகே மற்றவங்களுக்கு இனி வேதாந்திக் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆத்ம ஞானத்தை அடையும் பொழுது அவர்களிடம் என்ன ஏற்படுகிறது அடுத்து தொண்ணூத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் பிரம்மண்ய ேஸ்ஃண உபயேகி இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம ஞான விஷய பிரகாரம் ஆத்ம ஜானம் எப்படி ஏற்படுகிறது அதை கூறுகிறார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் அனாத்ம ஜானம் எப்படி ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டார் எல்லா அனாத்ம ஜானங்களும் இப்படித்தான் ஏற்படும் இனி ஆத்ம ஜானம் எப்படி ஏற்படும் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆத்ம ஜானம்ங்கிற விஷயத்துக்கு வர்றோம் இப்ப நான் வந்து சொல்லுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு தான் சாஸ்திர விசாரம் எல்லாம் பண்றோம் விசாரம் பண்ணி மகா வாக்கியத்தை கேட்ட உடனே நாம எப்படி அங்க என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது நான்கிற சொல்ல நான் எடுத்துக்கொண்டு இந்த அகங்கிற சொல்லவிருக்கின்ற அனாத்மாவான அந்த கரணம் ஸ்தூல சரீரம் காரண சரீரத்தை எல்லாம் நீக்கிட்டேன் நீக்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த நான்கிறது வந்து வெறும் சைத்தன்ய சொரூபம் அப்படிங்கற மட்டும் எனக்கு தெரியுது பிறகு வந்து இனி ஒருவர் இருக்காரு குரு இருக்காரு மற்றவங்க இருக்காங்க எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்காங்க அவரவர்களுக்குள்ள இதே கேஸ் தான் அவரவர்களுக்குள்ள மூணு சரீரம் இருக்கு அந்த மூணு சைத்தன்யம் பிரகாசப்படுத்து இப்ப வந்து எந்த ஒரு சைத்தன்யம் என்னுடைய சரீரத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கோ அதே சைத்தன்யம்தான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு இருக்கா அது நமக்கு தெரியாது அனுபவத்துல வராது அனுபவத்துல என்ன தெரியலாம் என்னுடைய அனாத்மாவை பிரகாசப்படுத்துவது ஒரு சைத்தன்யம் இதே சைத்தன்யம் தான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஜகத்துக்கே ஆதாரமா இருக்கான்னா அது எனக்கு தெரியவில்லை ஆகவே இந்த சைத்தன்யம் வந்து பிரம்மஸ்வரூபம் பிரம்மன்னு சொன்னா சர்வ சரீர ஏக சைத்தன்யம் இந்த ஒரு சைத்தன்யம் என்னுடைய உபாதிக்குள்ள இருக்கிற சைத்தன்யம் தான் சர்வ உபாதிக்குள்ளேயே இருக்கு எல்லாரிடத்திலும் இதே சைத்தன்யம்தான் இருக்கு அப்படிங்கிற ஞானம் நான் வந்து வெறும் ஆத்மாவை மட்டும் விசாரம் பண்ணா எனக்கு தெரியவில்லை அப்ப என்ன செய்கின்றேன் மகா வாக்கியத்தின் மூலமா இப்படி ஒரு தாட் வந்து சாட்சிய பத்தி வரும் சாட்சின்னு மகாவாக்கியத்தின் மூலமா பாகத்தியாக லட்சணம் பண்ணி அதுவும் மகா வாக்கியத்தின் மூலமா தான் கிடைக்கிது அதற்கு பிறகு இந்த சாட்சிய பற்றிய ஒரு ஞானம் இந்த சாட்சிய பற்றிய ஞானம் என்ன இந்த சாட்சிதான் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளயும் இருக்கு அப்ப உன்னுடைய மனதிற்குள் இருக்கிற சாட்சி என்னுடைய மனதிற்குள் இருக்கிற சாட்சி வேறல்ல இந்த ஞானம் வர நமக்கு பிரமாணம் தேவை சாட்சியை பற்றிய ஒரு விருத்தி தேவை என்ன விருத்தி இந்த சாட்சிதான் பிரம்மன் இந்த சாட்சிதான் சர்வ சாட்சி ஏக சரீரத்திற்குள் இருக்கிற சாட்சி தான் சர்வ சரீர சாட்சி அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியை பற்றிய ஒரு ஞானம் தேவை எப்படி பானையை பற்றிய ஞானத்துக்கு ஒரு விருத்தி தேவையோ அப்படி சாட்சியை பற்றிய ஞானம் தேவை ஏன்னா சாட்சியை பற்றி ஒரு அஜானம் இருக்கு என்ன அஜானம் இந்த சாட்சிதான் சர்வ சாட்சிங்கிற ஞானம் இல்லை அஜானத்தை ஏற்கனவே விற்பி வியாப்தி வேணும்னா பிரமாணம் வேணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த பிரமாணம் தான் மகா வாக்கியம் எப்படி கண்ணுங்கிற பிரமாணத்தின் மூலியமா கட விற்தி வருதோ அதே போல மகாவாக்கிய பிரமாணத்தின் மூலம் பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினால்தான் நமக்கு என்ன ஏற்படும் இந்த சாட்சி பிரம்ம அப்படிங்குற ஞானம் கிடைக்கும் அப்படி கிடைச்ச உடனே நமக்குள்ள என்ன ஏற்படுதுன்னா சாட்சி பிரம்மன் அப்படிங்கிற ஞானம் வந்தாச்சு இப்ப இந்த ஞானத்துக்கு ஆப்ஜெக்ட் என்ன சாட்சியாகவே இருக்கு இந்த ஞானத்துக்கு ஆப்ஜெக்டே சாட்சியா இருக்கு இனி இந்த முன்ன இருந்த விறத்திக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பானை இப்ப இருக்கிற விற்பிக்கு ஆப்ஜெக்டே என்னவா இருக்கு அதுவே சாட்சியா இருக்கிறதுனால சிதாபாசன் போய் அந்த சாட்சி ரூபமான ஞானத்தை விளக்க தேவைப்படுமா சிதாபாசன் வந்து சாட்சிய இப்ப வந்து இந்த விற்பிக்கு விஷயமே சாட்சி ஆயிடுது முன்ன வந்து விறிக்கு விஷயம் ஜடமான பானை இப்ப வந்து இந்த விற்பிக்கு ஆப்ஜெக்டே சாட்சி அந்த சாட்சிய விளக்குறதுக்கு சிதாபாசன் தேவையான தேவையில்லை காரணம் சிதாபாசனே சாட்சியினுடைய பிரதிபிம்பத்துல வர்றது ஆகவே நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த சாட்சியினுடைய பிரம்மத்துவத்தை தெரிந்ததற்கு பிறகு அதை விளக்க தேவைசம் இல்லை அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அடுத்த வகுப்பில் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமு தச்சதே போர் நமாதிஷேம்